0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir mit dieser Reihe starten können. Warum brauche ich meine Ortsgemeinde? Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und lasse ich mal direkt mit der Frage starten, warum so eine Predigtreihe? Warum glauben wir, dass das dran ist, gerade dieses Jahr über so etwas zu sprechen? Es ist immer gut, über das Thema zu sprechen, aber ich glaube, in unserer heutigen Zeit ganz besonders. Im letzten Jahr sind über 500.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. In einem Jahr eine halbe Million Menschen. Ich komme ursprünglich aus Hannover, das ist quasi einmal komplett Hannover, die in einem Jahr in Deutschland aus der großen Kirche ausgetreten sind. In der evangelischen Kirche waren es ein paar weniger, da waren es nur fast 400.000. 400.000 Menschen in einem Jahr, die sagen, ich brauche keine Kirche mehr. Das ist quasi einmal Bielefeld plus Lichtenau zusammen. Also im letzten Jahr sind Hannover, Bielefeld und Lichtenau komplett aus der Kirche ausgetreten, weil sie Kirche nicht mehr brauchen. Wenn man jetzt alle Mitglieder der Kirche in Deutschland zusammenrechnet, mit den orthodoxen Christen, mit den Freikirchnern, dann sind das ungefähr 50% der Menschen in Deutschland, die Mitglied fester Bestandteil einer Kirche sind. Das hört sich erstmal ganz gut an, das ist ja jeder Zweite. Aber das ist ein historischer Minuswert. Noch nie gab es so wenig Mitglieder in Kirchen in Deutschland. Es ist traurig. Und der freie Fall geht weiter. Es wird nicht erwartet, dass in nächster Zeit die Zahlen anders werden. Wenn diese 50% Mitglieder einer Kirche alle sagen würden, ich liebe Jesus, ich liebe die Gemeinde, ich liebe das Wort Gottes von ganzem Herzen, das wäre schön. Jeder Zweite in Deutschland, das wäre richtig schön. Aber 90% Prozent der Menschen in Deutschland sagen, ich kann Christ sein, aber ich brauche keine Gemeinde dafür. Neun von zehn Menschen sagen, ja Christ sein ist schön und gut, ist okay, wenn du glaubst. Aber wozu brauchen wir eine Gemeinde? Und diesen Satz habe ich wirklich schon oft gehört. Ja Simon, ich bin gläubig, ich bin ja auch Christ, aber ich brauche doch keine Gemeinde dazu. Ich brauche doch keine Kirche, um gläubig zu sein. Was soll das denn? Habt ihr vielleicht auch schon mal hier und da gehört oder selber schon mal gesagt Leider ist es bei uns Freikirchen nicht viel besser. Wenn wir in Deutschland in die Freikirchen schauen, dann sehen wir, ja, dass da viel Wachstum ist, aber gleichzeitig, gerade in den letzten Jahren, viele, viele Menschen durch ihre Worte und durch ihre Taten genau das gesagt haben, Gemeinde ist mir nicht mehr wichtig, Gemeinde brauche ich nicht mehr für mein Leben. Viele Menschen haben das ganz klar und deutlich mit einem Austritt bekannt gegeben. Andere zeigen es durch ihr Leben und durch ihre Worte und durch ihre Taten. Indem man nicht mehr kommt, indem man nicht mehr dient, indem man sehr unzuverlässig und passiv dabei ist, sagt man genau das. Ich brauche Gemeinde nicht mehr. Andere würden schon sagen, ja Gemeinde ist wichtig. Gemeinde ist mir eigentlich wichtig, aber ganz ehrlich, jeden Sonntag zum Gottesdienst zu gehen, ey, komm, das ist ein bisschen übertrieben. Es ist doch gar nicht so wichtig, jede Woche dabei zu sein. Beide Aussagen sind unserer Meinung nach katastrophale Missverständnisse in unserer Zeit. Ähm, beide Aussagen sollten wir streichen, aus unserem Gedankengut und aus unserem, aus unserem Herzen. Denn das Interessante ist, diese Sätze stammen nur aus dem Mund von Menschen. Es gibt nur Menschen, die so etwas sagen. Gott sagt so etwas nichts. Es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo Gott irgendwas Vergleichbares sagt, dass er sagt, ja Leute, ey, seid einfach so Christ, Gemeinde ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Jede Woche dabei zu sein, irgendwas in der Gemeinde mitzuleben, ist gar nicht so entscheidend. Gott sagt so etwas nicht, ganz im Gegenteil, die Bibel schwärmt von der Gemeinde und das wollen wir auch tun. Das soll nicht einfach eine Ohrfeige sein, diese, Predigt, diese Predigtreihe, sondern eine Einladung über Gemeinde zu staunen und wieder von Gottes grandioser Idee der Gemeinde begeistert und ergriffen zu sein. Ich kann nicht in dein Herz schauen. Ich weiß nicht, was dich gerade bewegt. Ich weiß nicht, warum du gerade nicht kommst oder selten kommst oder nicht so mitlebst, wie es vielleicht einmal war. Das kannst wahrscheinlich nur du vor Gott und musst auch du vor Gott beantworten. Es kann sein, dass es Phasen im Leben gibt, wo Krisen, körperliche Umstände so sehr mich beeinflussen, dass eine Anwesenheit in einer Gemeinde gerade schwierig ist. Aber so etwas sollte nie zur Gewohnheit werden. Deswegen eine herzliche Einladung. Schön, dass du heute da bist. Und ich bete, dass der Heilige Geist heute Morgen zu dir spricht und auch in den nächsten Wochen und unser Herz neu brennen lässt für die Gemeinde. Wir haben eine These und die lautet... Ein treu gelebtes Christsein ohne Ortsgemeinde ist im Neuen Testament nicht vorstellbar. Wenn du sagst, ich bin doch Christ, ich möchte doch treu mit Jesus leben, dann brauchst du Gemeinde. Das ist in der Bibel gar nicht anders vorstellbar. Und dieser Frage wollen wir heute und auch den nächsten Wochen so ein bisschen nachgehen. Warum brauche ich eine Ortsgemeinde? Der erste Punkt, ihr habt den schon hier vorne gesehen, ist Gemeinschaft. Ganz einfach, weil Gott gesagt hat, das ist der Ort, wo Christen Gemeinschaft leben sollen. Und ich möchte heute Morgen mal mit euch im Schnelldurchlauf durch die Bibel gehen, von vorne bis hinten und einmal dieses Thema Gemeinschaft beleuchten und gucken, wo steckt das eigentlich schon überall in der Bibel drin und ich will euch zeigen, wie wichtig dieses Thema ist. Bevor wir das machen, noch mal ganz kurz, was ist Gemeinde überhaupt? In der Bibel wird das Wort Ekklesia benutzt, ein griechisches Wort. Und das heißt ganz einfach übersetzt Versammlung, Treffen, Zusammenkunft. 114 Mal taucht dieses Wort im Neuen Testament auf. Sechsmal ist das ganz losgelöst von der Gemeinde. Einfach eine Gruppe, ein Treffen, Menschen, die irgendwie zusammenkommen. Und in anderen Fällen geht es immer um eine konkrete, um die Gemeinde. Und allein in diesem Wort Manche übersetzen es auch mit herausgerufene oder zusammengerufene. steckt eigentlich schon das drin, um was es heute geht. Es geht in unserem Christentum nicht um einzelne Menschen, die irgendwo alleine rumlaufen und irgendwie mal mit Gott reden. Es geht um zusammengerufene. Es geht um herausgerufene. Es geht um Menschen, die sich versammeln. Um Menschen, die sich ständig treffen und ständig zusammen sind. steckt eigentlich im Namen schon drin. An einigen Stellen benutzt die Bibel dieses Wort, um die Gesamtheit der Christen zu bezeichnen. Wir sprechen da von der universalen Gemeinde, die weltweite Gemeinde. Also Jesus hat sich für die Gemeinde hingegeben. Heißt nicht, Jesus hat sich nicht nur für die Gemeinde in Lichtenau oder Hannover oder Bielefeld hingegeben, sondern für die weltweite Gemeinde, für jeden, der dazugehört. Und die Bibel spricht an ganz vielen Stellen von lokalen Gemeinden. Von Ortsgemeinden, so wie hier in Lichtenau, so wie irgendwo auf der ganzen Welt, von lokalen Gemeinden. Zum Beispiel die Gemeinde in Korinth. Man wusste ganz klar, in Korinth gibt es eine Gemeinde und die Christen in Korinth gehören zu der Gemeinde in Korinth. Es gibt zum Beispiel eine Gemeinde in Thessaloniki. Es gibt bei Philemon eine Gemeinde, die sich in seinem Haus trifft. Also dieses Wort Ekklesia, Gemeinde, bezeichnet einerseits die weltweite Gemeinde und lokale Ortsgemeinden. Stell dir vor, dieses Viereck symbolisiert die weltweite Gemeinde. Wenn du Jesus Christus im Glauben annimmst, als deinen Retter und als deinen Herrn, dann bist du automatisch direkt Teil dieser weltweiten Gemeinde. Du gehörst dazu, mit deiner Bekehrung führt Gott dich zur weltweiten Gemeinde dazu. Da musst du erstmal nichts weiteres für leisten oder tun. Aber die weltweite Gemeinde setzt sich aus vielen, vielen Puzzlesteinen zusammen und jedes Puzzleteil ist so eine Ortsgemeinde. Und die Bibel kennt nur das, dass das zusammengehört. Die Bibel kennt kein einziges positives Beispiel, wo ein Mensch sagt, ach Mensch, jetzt bin ich bekehrt, jetzt bin ich gläubig, gehöre jetzt zur weltweiten Gemeinde. Ja, aber in der Ortsgemeinde will es eigentlich nichts zu tun haben. Ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. Also die Bibel kennt da kein einziges positives Beispiel. Das gehört immer zusammen, lokale und universale Gemeinde. Ein ganz wichtiger Vers, den ich noch hier vorweg schieben möchte, ist Hebräer 10, Vers 24 und 25, den wir hier, glaube ich, schon oft zitiert haben. Es das heißt dort, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, wie, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Hier wird uns ein Bild von Gemeinde gezeichnet und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, habt aufeinander Acht. Passt aufeinander auf. Seid eine Gemeinschaft, die gute Werke tut, die sich mit Liebe zu guten Werken anreizt. Und wie machen wir das? Indem wir zusammenkommen. Und das immer und immer wieder. Indem wir eine Gemeinschaft bilden. Indem wir eine Einheit sind, die aufeinander Acht hat, aufeinander Acht gibt, sich korrigiert, sich ermutigt und sich tröstet. Versäumt nicht die zusammenkommen. Wir glauben, dass Gott sich Gemeinde wunderbar ausgedacht hat. Ich glaube, es war eine grandiose Idee, die Gott damals hatte. Und wenn Gemeinde gut gelebt wird, dann ist es herrlich. Deswegen lasst uns einfach mal anschauen, ähm, diesen Gedanken, wo taucht Gemeinschaft in der Bibel auf? Ist Gemeinschaft wirklich so wichtig? Und ich merke, ja, das zieht sich von Anfang bis Ende durch die ganze Bibel durch. Diese Kringel rechts und links von dieser Zeitleiste, das äh, ist so ein Ewigkeitszeichen. Wir fangen in der Ewigkeit an. Und in der Ewigkeit waren wir noch nicht da, war die Welt noch nicht da. Aber Gott existierte bereits als dreieiniger Gott. Wir lesen an vielen Stellen in der Bibel davon, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist ein Gott sind. Also Gott lebt irgendwie Beziehung in der Dreieinigkeit. Gott lebt Beziehung in sich selbst. Schon immer und schon ewig. Für die, die mitschreiben, Epheser 3, Vers 9, da heißt es, dass Gott schon in der Ewigkeit den Plan mit der Gemeinde geschmiedet hat. Da in der Ewigkeit, wo noch keine Weltkugel und kein Universum vorhanden war, da hat Gott schon den Plan mit der Gemeinde geschmiedet, Epheser 3, Vers 9. Und dann macht Gott das Universum und er macht die Erde und er setzt den Menschen mitten hinein auf die Erde, mitten ins Paradies, weil er Gemeinschaft mit ihm haben möchte. Gott macht Pflanzen, Gott macht Tiere, Gott macht Steine, aber all diese Dinge können keine Beziehung zu Gott haben. Aber den Menschen macht Gott in seinem Ebenbild, damit er mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und ich liebe die Schöpfungsgeschichte und ich wäre so gern dabei gewesen, wo noch keine Schuld in der Welt war, wo Gott mit den Menschen gesprochen hat, wo die Menschen gemeinsam mit Gott durch den Garten spaziert sind. Wie herrlich muss das gewesen sein. Gott will von Anfang an Beziehung mit Menschen. Unvorstellbar, dass der heilige und ewige Gott so etwas möchte. Zuerst war Adam alleine auf der Erde. Und Gott sagt in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dann macht Gott Eva und stellt ihm Eva zur Seite. Man kann diesen Vers auf Ehe beziehen. Man kann auch ganz grundsätzlich sagen, es ist nicht gut, dass Menschen alleine durchs Leben gehen. Also du musst nicht verheiratet sein, um ein erfülltes Leben zu haben. Aber ganz alleine durchs Leben zu gehen, ist nicht gut. Gott wollte von Anfang an, dass Menschen Gemeinschaft haben. Er wollte von Anfang an für Menschen, für Menschen dass sie ein Miteinander und gute Beziehungen haben. Übrigens, hier kommen jetzt ganz viele Punkte. Ihr müsst nicht alles mitschreiben, nicht alles auswendig lernen. Aber ich hoffe, ihr versteht diese roten Gedanken und könnt mir folgen, was sich da durch die Bibel durchzieht. Ein paar Kapitel später, 1. Mose 12, da ruft Gott Abraham aus seinem Land heraus. Und mit Abraham beginnt irgendwie so ein neues Zeitalter. Das Zeitalter vom Volk Israel. Und der Plan, den Gott mit dem Volk Israel hatte, war nicht, dass Menschen alleine irgendwo Gott anbeten und hier mal ein Altar aufbauen und da mal Gott anbeten, sondern dass alle gemeinsam als Volk Gott verehren, Gott nachfolgen, Gott dienen und gemeinsam zusammen sind. Und so war es, das Volk lebte zusammen. Millionen von Menschen irgendwann, die gemeinsam durch die Wüste gewandert sind, in ein neues Land, die einen Tempel hatten, wo sie sich versammelt haben. Also viele gemeindeähnliche Strukturen, die damals schon da waren. Gott wollte das Gläubige Gemeinschaft haben. Von Anfang an wollte das Gläubige zusammenkommen, zusammenleben, zusammen feiern und zusammen dienen. Das war schon immer Gottes Wunsch. Und diese Gemeinschaft der Gläubigen ist herrlich. Ist wunderschön. Äh, Psalm 133 Vers 1. Den Vers würde ich gerne mal vorlesen. Das ist so ein Wallfahrtslied. Also, die Juden, das Volk Israel, die sind damals regelmäßig zum Tempel gepilgert, hatten da Feste, waren teilweise tagelang durchs ganze Land unterwegs, um dorthin zu kommen. Und unterwegs haben sie teilweise genau solche Lieder gesungen. Und es heißt im Psalm 133 Vers 1. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Also die waren unterwegs, haben draußen geschlafen, haben den ganzen Tag über Gott und die Welt gesprochen, haben gebetet, haben Gemeinschaft gehabt und singen dann solche Lieder und sagen, es ist so gut, es ist so lieblich, es ist so herrlich, wenn Glaubensgeschwister zusammen sind und Einheit und Gemeinschaft haben. Also Gemeinschaft ist einfach herrlich, wenn sie gut gelebt wird. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. Jesus kommt auf die Erde und Jesus lebt eine gesunde, eine schöne Gemeinschaft vor. Auch Jesus war kein Einzelgänger. Auch Jesus hat nicht gesagt, ja komm, ich mache mein Ding, laufe ein paar Jahre über die Erde und sterbe dann. Nein, Jesus war immer unter Menschen. Er hat sich zwölf Jünger auserwählt und noch eine größere Gruppe, die um ihn herum war und war mit den Leuten unterwegs. Er hat mit ihnen wirklich Stadt um Stadt besucht, hat draußen übernachtet, hat irgendwo bei Leuten kampiert, hat diese zwölf Jünger angeleitet, hat sie unterrichtet, hat sie unterwiesen und hat wirklich intensive Gemeinschaft vorgelebt. Er zieht sich durch die ganze Evangelien durch. Dann stirbt Jesus am Kreuz. Er gibt sein Leben hin. Und wir lesen in der Bibel, dass er nicht nur für dich persönlich gestorben ist. Er ist auch dafür gestorben, um die Gemeinde frei zu kaufen. Im Text eben Epheser 2, ganz, ganz wichtige Stelle. Jesus starb, damit wir als Gemeinde versöhnt und in Einheit zusammenleben können. Also ja, Jesus starb für dich. Er bezahlt für dich, damit dir vergeben sein kann, damit du ewiges Leben hast. Aber nicht nur das. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir Einheit haben können, damit wir versöhnt gemeinsam vor Gott treten können. Jesus starb für die Gemeinde. Er gab sein Leben, um die Gemeinde zu erkaufen. Es hat ihn alles gekostet, dass Gemeinde möglich ist. Er stand nach drei Tagen vom Tod wieder auf, hat sich 40 Tage noch auf der Erde sehen lassen und fuhr dann in den Himmel auf. Und die letzten Worte, die er seinen Jüngern sagt, neben dem Missionsbefehl, dass sie hingehen sollen, ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wartet auf den Heiligen Geist, wartet, es kommt bald der Heilige Geist und dann zieht los bis ans Ende der Welt und seid meine Zeugen. Was machen die ersten Christen? Die suchen Gemeinschaft. Jesus ist weg und so wie Jesus es vorgelebt hat, knüpfen sie an und sind zusammen. Es heißt in Lukas 24, dass sie alle Zeit im Tempel waren und Gott gepriesen haben. Die waren die ganze Zeit zusammen, haben die ganze Zeit gemeinsam die Gegenwart Gottes gesucht. Oder Apostelgeschichte. Kurz nach der Himmelfahrt heißt es, dass da 120 Menschen waren, die einmütig im Gebet verharrt sind. 120 Menschen. Ich weiß nicht, warum sie die Zahl wussten. Vielleicht hatten die so eine Art Gemeindeliste damals. Keine Ahnung. Aber es waren Menschen, die Tag für Tag gemeinsam im Gebet waren. Die ersten Christen suchten Gemeinschaft. Und dann kommt Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf die Gläubige. Apostelgeschichte 2 berichtet uns davon. Und Es ist so interessant, wie dieses Kapitel losgeht, als sie alle beisammen waren an einem Ort. Der Heilige Geist kommt da, wo die Christen eh schon zusammen waren. Sie hatten Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft kommt der Heilige Geist auf sie. Und Petrus steht auf hält eine vollmächtige Predigt und 3000 Menschen bekehren sich an einem Tag. 3000 Menschen und werden getauft und werden der Gemeinde hinzugefügt. Der Heilige Geist führt in Gemeinschaft. Der Heilige Geist überführt Menschen von Schuld und führt sie in die Gemeinschaft der Gläubigen hinzu. Und wir lesen von dieser ersten Gemeinde und ich möchte einmal diesen Abschnitt aus Apostelgeschichte 2 vorlesen, wie sie ein Herz und eine Seele waren. Apostelgeschichte, kannst du gerne aufschlagen, ähm, Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Ist direkt nachdem sich so viele bekehrt haben, sich haben taufen lassen. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichter des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk der Herr, aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Was muss das für eine Zeit gewesen sein? Jeden Tag bekehren sich Menschen, jeden Tag kommen Menschen dazu und jeden Tag leben die Christen in intensivster Gemeinschaft, teilen ihr Essen, teilen ihre Vorräte, beten gemeinsam Gott an, hören gemeinsam aufs Wort Gottes, beten jeden Tag zusammen. Da war eine richtige Erweckung. Die ersten Christen, Leben intensive Gemeinschafts. Es geschehen die ersten Wunder. Die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Immer mehr Menschen kommen dazu. Und mit der Gemeinde, die wächst, wächst auch die Verfolgung. Ein großer Widerstand bricht auf. Die ersten Christen kommen ins Gefängnis. Der erste Mord. Und was machen die Christen? Sie verharren die Gemeinschaft. Sie bleiben dran. Sie lassen sich nicht auseinandertreiben, sondern bleiben jetzt erst recht als ein Herz und eine Seele zusammen, trotz all der Verfolgung. Mit der Verfolgung beginnt aber auch eine große Missionsbewegung. Manche Christen müssen fliehen, manche bleiben in Jerusalem, und so gehen viele Christen aus Jerusalem raus von Stadt zu Stadt, und überall, wo sie hingehen, erzählen sie von Jesus. Und auch ein Paulus macht es irgendwann auf Missionsreisen. Und wir sehen im ganzen Neuen Testament, dass Mission immer zur Gemeinschaft führt. Es läuft eigentlich immer gleich ab. Die Gläubigen kommen an einen Ort, sie verkündigen das Evangelium. Menschen kommen zum Glauben und die bleiben nicht alle zu Hause sitzen, sondern diese Menschen treffen sich zusammen an einem Ort und haben Gemeinschaft. Die neuen Christen treffen sich und beten gemeinsam Gott an. Paulus sagt, Leute, wir müssen noch mal los, wir müssen Leitung einsetzen, wir müssen die Gemeinden stärken. Und so merkt man, dass nach und nach feste Strukturen entstehen. Das sind nicht lose Ansammlungen von Gläubigen, die jeder hier und da mal sein Ding machen, sondern da ist Leitung, da ist eine Verbindlichkeit, da sind feste Ortsgemeinden, die nach und nach auf der ganzen Welt entstehen. Und das ist das große Ding von Mission. Mission heißt nicht einfach, ich erzähle mal irgendwo auf der Welt von Jesus. Ja, das gehört auch dazu. Aber Mission heißt noch mehr, dass ich Menschen zu Christus führe und Gemeinden gründe. Gemeindegründung ist ein riesiger, wichtiger, elementarer Bestandteil von Mission. Jemand sagte mal, Mission ohne Gemeinde ist wie das Melken einer Kuh ohne Eimer. Das hat nicht lange Bestand. Mission führt zur Gemeinschaft. Nach der Apostelgeschichte finden wir viele Briefe von Paulus, von Petrus, den Hebräerbrief und so weiter. Und alle Briefe sprechen die gleiche Sprache. Alle Briefe im Neuen Testament gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass jeder Christ in der Gemeinde ist. Und die Gemeinden werden ermutigt und ganz konkret angesprochen, habt Gemeinschaft, seid eines Sinnes, seid demütig, streitet euch nicht, spaltet euch nicht, sondern steht gemeinsam als Einheit zusammen. Könnte ich jetzt viele Bibelverse hier aufzählen. Das durchzieht sich durch die ganzen Briefe im Neuen Testament. Gemeinschaft war völlig selbstverständlich. Und ganz am Ende sind wir wieder in der Ewigkeit und werden eines Tages da ankommen. Und im Himmel wird vollkommene Gemeinschaft sein. Es wird eine vollkommene Gemeinschaft mit Gott und mit allen Gläubigen aus allen Zeiten sein. Wir werden gemeinsam vor Gottes Thron stehen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen. werden Gott anbeten und werden Gott verehren alle Ewigkeit. Gott will Gemeinschaft in alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ich dich gerade abgehängt habe, ob es dich gerade überfordert hat, aber ich hoffe, du nimmst das mit von Anfang bis in alle Ewigkeit. Will Gott Gemeinschaft? Gott gibt alles für Gemeinschaft. Er gibt sich selbst hin, damit wir Gemeinschaft haben können. Er rettet und stellt und führt in Gemeinschaft. Gibt es in der Bibel Stellen, wo Christen nicht in einer Gemeinde sind? Ich habe gedacht, es gibt diesen Kämmerer in Äthiopien, der bekehrt sich unterwegs auf dem Weg nach Äthiopien. Der hatte noch keine Gemeinde. Aber wir lesen in der frühen Kirchengeschichte davon, dass ziemlich früh in Afrika Gemeinden entstanden sind. Vermutlich, weil dieser Äthiopier dort Gemeinde gegründet hat. Ist nur eine Vermutung. Wenn Gläubige in der Bibel eine Ortsgemeinde verlassen, dann ist das immer Negativ. Es gibt kein einziges positives Beispiel, wo ein Christ nicht fester Bestandteil einer Gemeinde ist. Gläubige, die Gemeinden verlassen, äh, zum Beispiel 1 Korinther 1, Vers 10, Paulus warnt vor Spaltung. Paulus sagt, Leute, passt auf, dass ihr euch nicht spaltet. Und da merken wir das Anliegen von Paulus, passt auf, dass nichts und niemand eure Gemeinschaft auseinanderbringt. Bleibt zusammen, halt zusammen. Das ist die klare Stoßrichtung des Neuen Testamentes. Oder Apostelgeschichte 20, Vers 30. Ähm, da ist die Rede von Verführung und von Irrlehren. Ich lese den Vers mal vor. Apostelgeschichte 20, Vers 30. Da spricht Paulus zu den Ältesten, zu der Gemeindeleitung in Ephesus, zum Abschied. Und er warnt sie und sagt, Leute, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt dran und so weiter. Paulus sagt, passt auf, es werden Männer kommen mit falschen Lehren, mit falschen Überzeugungen. Die werden Leute wegziehen. Schon wieder so negativ. Wenn jemand weggezogen wird aus der Gemeinde, ist das negativ. Und dann gibt es noch das große Thema Gemeindezucht. Gemeindeausschluss. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit diesem Thema auskennst. Ich mache das ganz, ganz kurz. Sonst kommen gerne später nochmal auf mich zu. An vielen Stellen der Bibel, 1. Korinther 5, 1. Matthäus 1, Matthäus 18, ist die Rede von Gemeindezucht. Also wenn Christen ganz bewusst ohne Einsicht ohne Umkehr, ohne echte Buße in Sünde leben und nach vielen Gesprächen und nach vielen Begegnungen nach viel Gebet und Kämpfen und Ringen immer noch nicht umkehren, dann werden sie eines Tages ausgeschlossen. Und das ist nie positiv. Das ist nie, dass man sagt, ey super, ist ja eine Belohnung, jetzt darfst du aus der Gemeinde raus. Nein, das ist ein Stoppschild, das ist ein Warnschild, dass man sagt, du betrittst jetzt einen gefährlichen Weg, weil du nicht mehr unter dem Schutz der Gemeinde bist. Merkt ihr, Christen, die im Neuen Testament nicht in einer Gemeinde sind, sind immer auf einem gefährlichen Weg. Also eine Gemeinde zu verlassen oder zu sagen, ja, ich bin Christ, aber Mitglied sein muss ich nicht, ist niemals eine schöne Alternative. Ist nie so nette Alternative zu einer festen, verbindlichen Entscheidung für eine Gemeinde. Und so möchte ich nochmal vier herausgreifen, vier Punkte irgendwie nochmal zusammenfassen, auf den Punkt bringen und die so gebündelt uns mitgeben. Gott will Gemeinschaft. Gott will Gemeinschaft, das sehen wir durch die ganze Bibel. Egal ob in der Dreieinigkeit mit Menschen oder für Menschen, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und das, obwohl er so heilig ist und so rein und so vollkommen. Und diese Gemeinschaft ist ihm so wichtig, dass er sich selbst dafür aufopfert, dass er sich selbst dafür hingibt bis in den Tod, dass Frieden mit Gott und Frieden mit Menschen möglich ist. Und diese Gemeinschaft ist Jesus so wichtig, dass er sagt, ich selbst werde meine Gemeinde bauen. Jesus sagt das in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus schickt keinen Praktikanten. Jesus schickt irgendwie niemand, der so die Drecksarbeit erledigt, sondern er selbst kommt auf die Erde und er selbst gibt sein Leben für Gemeinschaft. Und er selbst schreibt sich dieses Herzensprojekt Gemeinde auf seine Fahnen und sagt, ich werde Gemeinde bauen. Ich will Menschen retten. Ich will Menschen hinzutun. Ich werde es tun. Wenn ich mit Gemeinde nichts zu tun haben will, dann sage ich, Jesus, es ist schön und gut, was du die ganze Zeit machst. Ist zwar schön und gut, was du dir vor der Ewigkeit ausgedacht hast, aber ist mir gar nicht so wichtig. Hat eigentlich nicht so viel mit mir zu tun, was du da rund um die Uhr tust. Gott will Gemeinschaft. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Und du darfst eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und du darfst Teil einer Gemeinde sein, was eine grandiose Erfindung Gottes ist. Und irgendwie ist Gemeinschaft auch so eine ganz logische Konsequenz aus dem Christsein. Also wenn du Christ wirst, dann ist das eigentlich nur logisch. Es ist eigentlich nur die Folge von dem, was in deinem Herzen passiert ist. Schwerpunkt unserer Gemeindearbeit ist nie, unsere Gemeinde zu predigen. Schwerpunkt von uns ist nie, von der FCGL zu schwärmen. Das machen wir auch, das machen wir gerne. Also ich hoffe, dass du gerne und positiv von deiner Gemeinde sprichst. Aber das ist nie der Kern unserer Verkündigung. Das ist nie das Wichtigste, dass wir nach Licht noch laufen und überall zählen. Komm zu uns, wir sind eine tolle Gemeinde. Wir sind so eine coole Gemeinde. Ey, guck mal, was wir für Stühle haben, was wir für ein schönes Kreuz haben. Wir sind so eine tolle Gemeinde, komm zu uns. Nein. Ziel unserer Verkündigung ist immer Jesus Christus, ist immer das Kreuz. Wir laden gar nicht in erster Linie zur Gemeinde ein, sondern wir laden zu Jesus Christus ein. Und dann passiert immer das Gleiche in der Bibel und auf der ganzen Welt. Wenn Menschen diesen Jesus Christus hören und diesen Jesus annehmen, dann wollen sie in der Gemeinde sein. Normalerweise. Dann wollen sie dazukommen und sagen, hey, da sind ja noch mehr, die so glauben wie ich. Da sind noch mehr, die das gleiche erlebt haben wie ich. Das ist ja meine Familie. Andere Kinder Gottes, mit denen ich gemeinsam durchs Leben gehen darf. Also ein Mensch, der Jesus liebt, der will eigentlich auch Teil einer Gruppe von Menschen sein, die das Gleiche tun. Ich war mal für drei Monate in Griechenland, in einem Praktikum und ich liebe die Kultur, ich liebe das Land, ich liebe das Essen, ich mag die Menschen total gerne. Aber irgendwann, wenn man drei Monate ist und alleine in so einer Bude wohnt, dann fühlt man sich irgendwann so ein bisschen einsam oder so ein bisschen fremd. Wenn alle um dich herum eine andere Sprache sprechen, dann fühlst du dich irgendwann fremd. Und bei mir war das so, immer wenn ich jemand Deutsches getroffen habe, da ist mein Herz aufgegangen. Wenn ich irgendwo Menschen getroffen habe, die Deutsch gesprochen haben, boah, da war das so eine Freude. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal länger Zeit im Ausland wart. Das war wirklich so, dass ich im Bus Leute angequatscht habe. Da waren irgendwelche Leute neben mir, die gerade vom Flughafen kamen, die haben Deutsch gesprochen und ich quatschte direkt voll. Ey, wer seid ihr? Woher kommt ihr? Kennt ihr schon Jesus? Was macht ihr hier? Und so weiter. Ich hatte so eine Freude, mit Leuten Deutsch zu sprechen, weil man irgendwie so ein bisschen gleichgesinnt ist durch die Herkunft und durch die Sprache. Und irgendwie ist das typisch deutsch. Deutsche lieben Vereine. Hier beim mark war gegenüber der Sauer der Angelverein. Also das sind Menschen die sagen, wir angeln gerne. Wir lieben Fische, wir lieben Angeln. Und wir machen einen Verein und treffen uns zusammen, damit wir noch mehr zusammen angeln können und noch mehr über Fische reden können. Ist ihnen ganz wichtig. Dann gibt es da oben einen Fußballverein, wo Menschen sagen, ich liebe Fußball, es macht mir so viel Spaß. Ich möchte das fördern, dass junge Leute das lernen. Ich möchte einsetzen. Und ich habe wirklich Leute kennengelernt, die sind wirklich mit ihrem Leben, mit ihrem Herz und mit ihrer Seele in so einem Verein aktiv, weil sie sagen, das ist mir wichtig. Und ich gehe dahin, wo andere Menschen sind, denen das wichtig ist. Ich schließe mich diesem Verein an. Wie viel mehr sollten wir als Gemeinde das leben? Wenn wir sehen, guck mal, da sind so viele Menschen, die Jesus lieb haben. Schaut euch mal um. Das sind so viele Menschen, die gerettet wurden von Gott. Lasst uns Gemeinschaft haben. Lasst uns zusammensetzen und ganz viel über diesen Jesus reden und über diesen Jesus schwärmen und von diesem Jesus erzählen. Wir sind doch eine Einheit. Ich glaube, dass deine Beziehung zur Gemeinde ganz viel über deine Beziehung zu Jesus aussagt. Ich glaube, dass deine Beziehung zur Gemeinde ganz viel über deine Beziehung zu Jesus aussagt. Wenn du sagst, ich liebe Jesus, er ist das Haupt der Gemeinde, er ist der, der die Gemeinde baut, dann will ich in der Gemeinde sein. Dann will ich da sein, wo meine Geschwister sind. Und dritter Gedanke, du brauchst Gemeinschaft. Es ist nicht nur Gottes Idee, es ist nicht nur eine logische Folge, du brauchst es auch. Ich habe da dieses, nee, erzähle ich gleich, du brauchst es. Und wenn du dich umguckst, dann heißt es im Umkehrschluss auch, die Person rechts und links und vor mir und hinter mir braucht auch irgendwie mich und meine Gemeinschaft. Es ist nie so, dass Gott einziger beruft. Er beruft immer Gläubige in eine Gemeinschaft. Die Gemeinde ist Gottes gewollter Ort, wo Gläubige bereichernde Gemeinschaft erleben. Das ist der Ort, wo Wachstum geschieht. Gemeinde ist der Ort, wo Erkenntnis geschieht. Gemeinde ist der Ort, wo der heilige Geist wirkt, wo Veränderung und Zuspruch und Ermutigung gelebt wird. Du und ich, wir brauchen Gemeinde. Wenn du deine Ortsgemeinde vernachlässigst, dann kann es sein, dass du deinen Geschwistern schadest, weil sie brauchen dich auch irgendwie. Wenn du die Ortsgemeinde vernachlässigst, kann es sein, dass du dir selber schadest. Nein, du schadest dir selber weil du Gemeinschaft brauchst. Ich habe da mal dieses Bild von den Kohlen vor Augen. Ich habe es schon öfter erzählt, aber es ist so ein treffendes Bild. Eine Kohle im Feuer, umgeben von anderen Kohlen, die brennt, die glüht, die leuchtet und die hat so eine Kraft, dass die gemeinsam so ein ganzes Schwein durchbraten können. Eine Kohle, die du aus dem Feuer rausnimmst und daneben legst, was wird passieren? Die wird in kürzester Zeit verglühen. Das Licht wird ausgehen, die Kraft wird ausgehen und sie wird nicht mehr leuchten. Deswegen ist das irgendwie ein schönes Thema. Wir dürfen Gemeinschaft haben. Wir dürfen einander motivieren und anstecken. Wir dürfen voneinander irgendwie äh, Kräfte zehren und miteinander leben. Und gleichzeitig brauchen wir auch Gemeinschaft. Sonst verglühen wir. Und das beobachte ich immer wieder. Menschen, die irgendwann sagen, ich brauche Gemeinde nicht mehr, die laufen immer weiter weg von Gott, bis sie immer nicht mehr zu sehen sind. Du brauchst Gemeinschaft. Ein vierter Gedanke, Gemeinschaft ist einfach schön. Gemeinschaft ist einfach schön. Es ist einfach eine herrliche Idee Gottes. Ich weiß, wir sind unterschiedlich. Hier sitzen ganz extrovertierte Leute, hier sitzen ganz introvertierte Leute. Wir ticken unterschiedlich und unser Maß, unser Bedürfnis an Gemeinschaft ist völlig unterschiedlich. Und trotzdem sind wir uns hoffentlich einig, wenn wir die Bibel lesen, dass Gemeinschaft gut und wichtig und lebensnotwendig ist und einfach wunderschön. Die Bibel benutzt viele Bilder für die Gemeinde, die Braut, der Leib und so weiter, das Ackerfeld. Und ein Bild davon ist Familie. Ein Bild, was Gott für die Gemeinde nutzt, ist Familie. Ist intensive, untrennbare Gemeinschaft in einer Familie. Ein schönes Bild. Der Vater und die Söhne und Töchter, die in seinem Namen zusammenkommen. Und Familie ist richtig, richtig schön, wenn es gut läuft. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir sagen, wenn Familie gut läuft, wenn Beziehungen geklärt sind, wenn kein Streit da ist, wenn Einheit da ist, dann ist Familie richtig schön und verändert und belebt das ganze Leben. Und genauso ist es mit der Gemeinde. Wenn Gemeinde gelebt wird, dann ist Gemeinde richtig schön. Wenn wir liebevoll Gemeinde leben, dann ist es herrlich, es ist großartig. Gemeinde soll so schön sein, dass Jesus durch uns sichtbar wird. Dass Menschen unsere Gemeinde sehen und sagen, wow, diesen Jesus möchte ich gerne kennenlernen. So schön soll und kann Gemeinde sein. Erlöste Kinder Gottes zusammenkommen. An Ein, einem Ort, wo Einheit gelebt wird, wo Zuspruch gelebt wird. Ein Ort, wo echte Freude ist, wo man echte Freunde findet, wo Hilfe und Ermutigung gelebt wird. Das soll Gemeinde sein. Und ich habe selber erlebt, äh, wie besonders Gemeinde ist. Wir sind hierher gekommen und haben in den letzten Jahren viel Hilfe, viel Zuspruch, viel Liebe von euch erfahren. Wir lieben Gemeinde und wir lieben diese Gemeinde. Auch als wir damals nach der Bibelschule nach Braunschweig gezogen sind, haben wir drei Jahre in Braunschweig gewohnt und wir kannten niemanden, wir kannten keinen einzigen Menschen in dieser Stadt. Wir sind trotzdem hingezogen, haben eine Gemeinde gesucht, haben uns angeschlossen und innerhalb von kürzester Zeit hast du ein riesiges soziales Netzwerk. Hast du Menschen, die dir irgendwo geholfen haben? Hast du Jungs, mit denen unterwegs warst? Leute, die dich zum Kaffee trinken eingeladen haben und andersrum? Es war schön. Ganz schnell warst du drin in der Stadt und hast dich wie zu Hause gefühlt. Ein Bekannter von mir ist ein Jahr später nach Braunschweig gezogen. Er ist kein Christ, hatte keine Gemeinde, hat sich viel schwerer getan. Die Leute auf der Arbeit waren irgendwie komisch, und waren irgendwie anders. Und bis der reingekommen ist in diese Stadt und sich da zu Hause gefühlt hat, hat das Jahre gedauert kann natürlich auch anders gehen. Ich möchte nur sagen, eine Gemeinde ist wunderschön, wenn echte Liebe und echte Hilfsbereitschaft gelebt wird. Natürlich wird Gemeinde nie vollkommen sein. Vielleicht denkst du gerade, was erzählst du in La Simon? Ich erlebe Gemeinde ganz anders. Ich erlebe das nicht so, wie du da gerade von berichtest. Ja, Gemeinde auf dieser Erde wird nie vollkommen sein, weil wir alle, die wir sitzen, mit Stolz und mit Sünde zu kämpfen haben. Und deswegen wird es nie perfekt aber ich hoffe, dass du persönlich, dass wir als Gemeinde immer mehr dahin kommen, dass wir wie diese Männer im Psalm 133 sagen können, wie gut und wie lieblich ist es, wie herrlich ist es, wenn wir mit unseren Geschwistern gemeinsam durchs Leben gehen können. Gemeinde ist ein Ort der Gemeinschaft. Das ist ein Gedanke, warum du und ich eine Ortsgemeinde brauchen. Ein treu gelebtes Christsein ohne Ortsgemeinde ist im Neuen Testament nicht vorstellbar. Wenn ich die ganze Bibel durchgehe, dann bestätigt sich diese These für mich eindeutig. Ich brauche Gemeinschaft, Gott will Gemeinschaft und Gemeinschaft ist wunderschön. Amen.